0: Section 69 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du Quatrième siècle à nos jours Tome 1 Les origines 395 en 1095 publié par Ernest Lavisse et Alfred Ramboult. Chapitre 14 4 partie Les états slaves du 10e au 11e siècle par Ernest Denis Le tsar Simeon apogée du premier empire bulgare Le fils de Boris Simeon 892 à 927 fut le premier tsar des Bulgares et son règne marque l'apogée de leur grandeur. Les Grecs, vaincus dans une série de guerres, ne conservèrent plus que quelques points des côtes et à diverses reprises, Constantinople faillit être enlevée. La péninsule des Balkans, presque entière, une partie de la Hongrie et de la Valachie étaient soumises à Simeon. Les Serbes, reconnurent sa suzeraineté. Pour ne pas être inférieur à l'empereur grec, il prit le titre de César, Tsar. Et pour affranchir ses sujets des exactions du clergé byzantin, il établit un patriarche après slave sa capitale. Siméon s'entoura d'une cour brillante. Il s'efforça de faire pénétrer dans son peuple la civilisation. Élevé à Constantinople, on le nommait le demi-grec et ses flatteurs aimaient à le comparer à paul d'Égypte. La littérature bulgare eut alors son âge d'or et son importance historique est considérable. Il n'est pas une seule littérature occidentale qui, à une époque aussi reculée, présente un si énorme bagage d'œuvres bibliques, liturgiques, Théologique, emprunté aux Grecs. Ils traduisirent aussi ces récits héroïques et légendaires qui, au Moyen-Âge, se répandirent dans toute l'Europe. Les premiers, les Bulgares, firent du paléoslave une langue vraiment littéraire et leurs productions, répandues parmi tous les Slaves orthodoxes, contribuèrent à l'éveil des littératures nationales. De la décadence de la Bulgarie. La grandeur de l'Empire bulgare ne reposait que sur un homme. Si Méon disparut, sa puissance ne lui survécut pas. L'unité nationale était encore mal affermie, et les boyards, qui gouvernaient de grands fiefs ou de petits états, devaient nécessairement aspirer à l'indépendance et affaiblir la résistance en face de l'étranger. Menacée par les Grecs, la Bulgarie eut en même temps à combattre les Magyars, les Pechenegs, les Polovstis et les Russes. De plus, son élévation avait été trop rapide et son développement trop instantané. Comme le dit très justement Hilferding, son premier réveil à la civilisation avait eu quelque chose de peu sérieux, de fiévreux, et de factice. Précocité maladive, c'est l'impression générale que produit l'histoire du peuple bulgare. C'est peut-être aussi son caractère distinctif. L'influence de Byzance fut trop exclusive et trop forte. Elle ne convenait pas à un peuple qui sortait à peine de l'enfance. Rapidement, l'autorité patriarcale dégénéra en despotisme. L'administration, comme l'Église, furent calquées sur le modèle de Byzance. Le peuple fut oublié, privé de tout droit politique, rejeté hors de l'État. La littérature, toute ecclésiastique et religieuse, n'eut aucun caractère national et la population se trouva comme scindée en deux parties qui n'eurent ni idée ni intérêt commun. Des bogomiles, la scission se produisit même dans le domaine de la foi. En même temps que le christianisme s'était répandu en Bulgarie, une hérésie qui venait d'Asie et qui avait ses origines les plus lointaines dans le manichéisme. Sous le règne du fils de Simeon, le tsar Pierre, 927 à 968, le prêtre Jérémie ou Bogomil, l'ami de Dieu, renouvela la doctrine policienne. Les souvenirs de l'ancien paganisme slave, qui comme le manichéisme enseignait l'existence de divinités bienveillantes et malfaisantes, l'austérité de Bogomil et de ses premiers disciples, l'attraction d'une doctrine facile à comprendre, et qui apportaient sur toutes les questions des solutions précises, les vices de l'organisation sociale et de l'Église officielle favorisèrent les progrès de l'hérésie. Dès le XIIe siècle, la secte manichéenne dominait dans les provinces entières. L'Église orthodoxe, après avoir facilité le succès de la propagande bogomile par sa longue inertie, essaya de l'arrêter par de cruelles persécutions qui laissèrent dans les âmes d'inexpiables rancunes, mais ne ramenèrent pas les dissidents. De Bulgarie, les doctrines dualistes envahirent non seulement les pays slaves et la péninsule des Balkans, mais l'Italie et la France méridionale. Les cathares et les patarins se rattachent à elles et les Albigeois étaient en relation fréquente avec les Slaves du Sud. Dans diverses provinces de la péninsule, les doctrines bogomiles furent longtemps propagées par une partie de la noblesse, par des rois et même des évêques. En Bosnie, elles restèrent dominantes, en dépit de tous les efforts des papes et des rois de Hongrie. La foi manichéenne malgré ses rapides succès, était plus défavorable encore que l'orthodoxie byzantine à tout esprit de progrès et de perfectionnement. Cette sombre philosophie qui représentait tous les êtres matériels comme une création de l'esprit du mal et que l'on pourrait peut-être encore aujourd'hui reconnaître dans certaines sectes russes, entretint le peuple dans une sorte de torpeur attristée, tandis que les représentants de l'église officielle s'écartaient toujours plus de la vie active et s'enfonçaient dans un ascétisme contemplatif. De plus, à un moment où les questions religieuses dominaient toutes les autres, les slaves, tiraillés déjà entre Rome et Byzance, et condamnés à une lutte perpétuelle pour défendre contre les Grecs leur autocéphalie religieuse, furent séparés en deux parties irréconciliables, dont le premier s'appuya sur l'autorité temporelle et spirituelle, et dont le second eut pour lui le nombre et la ténacité de ses adhérents. Plus peut-être encore que l'imitation servile de Byzance, des divisions religieuses rongèrent les Slaves du Sud et expliquent les faciles succès de leurs adversaires. Chute du premier empire bulgare Moins d'un demi-siècle après la mort de Siméon, la Bulgarie du Danube, l'ancienne Mésie, était soumise aux Grecs, 971. La partie occidentale, la Macédoine et l'Albanie, où s'était formée une Bulgarie occidentale, résista plus longtemps. L'empereur Basile II, le tueur de Bulgares, continua pendant plus de trente ans une guerre impitoyable contre le tsar Samuel. En 1018, la Bulgarie tout entière était domptée. Depuis Justinien, la puissance byzantine n'avait jamais été aussi grande. Les princes croates et serbes reconnaissaient la suzeraineté de Basile II et jusqu'en Syrmie gouvernaient des stratèges grecs. Les Bulgares conservèrent du moins leur indépendance religieuse. L'Ocridra, qui avait été la capitale de la Bulgarie occidentale, resta le centre de leur église. Les maîtres nouveaux ne réussirent jamais à faire accepter leur joug aux vaincus. Des révoltes partielles menacèrent leur autorité. Après un siècle et demi de servitude, en 1186, l'Empire bulgare se relèvera. La Russie, origine, les Varegs. Les slaves du Népé étaient arrivés de bonne heure à une civilisation assez avancée. Parmi les Gorodzitschés, c'est-à-dire les opidums qui servaient de centre aux divers clans, Volost, Pagost, quelques-uns, tels que Polotsk, Smolensk, Novgorod, surtout Équierd, avaient pris une réelle importance. Les fouilles ont démontré que leurs habitants avaient une certaine industrie et qu'ils entretenaient un commerce assez actif. Ils souffraient d'ailleurs des mêmes vices que les autres Slaves. Leur division les laissait à la merci de leurs ennemis, les Khazars en particulier vers le sud et les Lutouaniens au nord. Comme les Slaves de Mésie, ils durent leur organisation politique à une race étrangère. D'où venaient les Varegs et dans quelles conditions se sont-ils établis en Russie peu de problèmes historiques ont donné lieu à des controverses plus animées. Quelques historiens veulent voir en eux des Slaves venus de la rive méridionale de la Baltique, des Novgorodiens exilés ou des bandes d'aventuriers qui auraient renfermé une forte proportion de Slaves. Peut-être des considérations patriotiques jouent-elles un rôle un peu excessif dans ces conclusions on admet en général que les Varègues venaient des environs du lac Mullard vers la côte orientale de la Suède. Ils seraient ainsi les proches parents de ces rois de mer qui, vers la même époque, pillaient l'Europe occidentale. Depuis les temps les plus reculés, une route commerciale très fréquentée conduisait de la Baltique à Constantinople par l'île la Volchov et le Dieppe Elle était bien connue des coureurs d'aventure de la Scandinavie et leurs expéditions, pacifiques ou militaires, les mirent souvent en relation avec les peuples de ces régions. Ils se nommaient eux-mêmes Varages, c'est-à-dire liés à un chef par un serment de fidélité. Les Grecs appelaient Varang les Normands qui servaient dans leurs armées, et plus tard, tous les soldats auxiliaires. De là, le nom de Varyag, Vareg, que donnèrent les Slaves aux nouveaux venus. Les Finnois les appellent Russe, et Roux, en finnois, signifie encore aujourd'hui la Suède. Le nom du plus grand peuple slave est ainsi probablement un nom finnois, qui désignait à l'origine des pirates scandinaves. Nestor nous raconte que les Tchoud, les Slaves de Novgorod et divers autres peuples dirent à des chefs varegs « Notre pays est grand et tout y est en abondance, mais l'ordre et la justice y manquent. Venez en prendre possession et nous gouverner. » Des travaux récents confirment en général le récit du chroniqueur il n'y eut pas à proprement parler de conquête, au moins dans la région septentrionale, où, dans tous les cas, la résistance fut si faible qu'elle ne laissa aucune rancune durable. Les nouveaux venus étaient peu nombreux. Leur influence ethnographique a été à peu près nulle. L'ancienne population conserva ses terres, ses lois, ses mœurs les assemblées communales persistèrent. Les chefs varegs défendirent le pays contre les envahisseurs étrangers, rendirent la justice et levèrent le tribut. Leur protection parut quelquefois lourde et pendant près d'un siècle, ces chefs normands, menacés çà et là par des insurrections, s'appuyèrent surtout sur leurs compagnons, leurs trustes, rougina qui se recrutait parmi les Scandinaves, attirés par le bruit de leur succès. Mais il est probable que de très bonne heure, ces bandes se mêlèrent d'éléments indigènes. Les princes apprirent le slave, adoptèrent la religion des Slaves, plus ou moins mêlés de superstitions scandinaves. Un siècle et demi plus tard, la fusion était complète. D'après la chronologie officielle, c'est en 862 que Rourik et ses frères furent appelés par les Slaves et l'on a fêté en 1862 le millième anniversaire de la fondation de l'État russe. Mais dans toute cette première période, les dates sont fort incertaines. Le domaine de Rourik s'étendait à l'est jusqu'au Haut-Volga et au sud… Jusqu'aux dos de terrain qui sépare la Duna et le Niepé. il avait pour centre Novgorod. Vers le même temps, d'autres chefs varegs occupaient Kiev, qui avait été soumise par les Khazars. Le successeur de Rourik, mort en 879, Oleg, qui bien plus que lui, fut le véritable fondateur de l'Empire russe, s'empara de Smolens et de Kiev et réunit sous son autorité presque toutes les tribus slaves de ces régions et une partie des tribus finnoises. Les Varègues et les Grecs Les Varègues étaient d'intrépides marins et des négociants fort avisés. La conquête des villes du Niépée n'avait été pour eux qu'une étape vers Constantinople. Dès 907, Oleg paraissait devant le port de Byzance avec une flottille de deux mille barques et depuis lors, les expéditions continuent presque sans interruption. Le courage presque fabulé des Varegs se brisa devant les murailles de Constantinople et la science supérieure des ingénieurs grecs. Cependant, les Byzantins payèrent rançon et accordèrent aux envahisseurs des traités de commerce fort avantageux. Le danger augmenta pour les Grecs quand Sviatoslav, 964 à 972, maître de la Bulgarie occidentale, songea à transporter sa capitale à Preslav. Dès la première heure, la géographie imposait aux chefs russes la politique que les plus graves revers. N'ont jamais arrêté qu'un moment. Le Diepé les attirait vers la mer Noire, et de là vers la Méditerranée. Comme les Polonais sous Boleslav le Vaillant, les Russes, dans le premier emportement de leur juvénile ambition, semblaient prêts de saisir le but qui depuis a toujours reculé devant eux, et de réunir sous leur loi tous les slaves orientaux de la Baltique à l'Adriatique et à la mer Égée. Les Grecs étaient gouvernés alors par un empereur remarquable, Jean Simicès. Il comprit le péril et concentra toutes ses forces dans un suprême effort. Sviatoslav fut vaincu, la Bulgarie soumise aux Byzantins et les Russes éloignés pour longtemps du Danube les Grecs prirent une autre revanche en imposant aux Russes leur civilisation et leur foi. Conversion des Russes Vladimir Les relations militaires et commerciales avec Byzance avaient préparé le terrain. Dès le milieu du Xe siècle, il y avait une église chrétienne à Kiev. La veuve d'Oleg, Olga, qui gouverna pendant la minorité de son fils Sviatoslav, reçut le baptême vers 957. Elle ne put décider, Sviatoslav, à suivre son exemple. Mais son petit-fils, Vladimir, 972 à 1015, fut le Clovis de la Russie. Les premières années de son règne furent difficiles, troublées par des guerres dans lesquelles il semble permis de voir, comme une révolte, de l'élément slave contre les étrangers. Novgorod et Kiev, cependant, lui restèrent fidèles, et grâce à leur dévouement, il triompha des tribus insurgées, qui, même à ce moment, ne surent pas unir leur colère dans un effort commun, cruel, violent, débauché. Il avait à côté de ses cinq femmes légitimes huit cents concubines. Vladimir était un politique perspicace et avisé. Deux grands faits corollaires marquent son règne. Il se sépara des Varègues pour s'appuyer de préférence sur les Slaves et adopta le christianisme. Les liens qui avaient longtemps rattaché les conquérants scandinaves à leur patrie d'origine avaient fini par se relâcher et se rompre. Le Droujina ne recevait plus de Suède de nouvelles recrues. Pour que la famille de Rouric conservât son pouvoir, il fallait désormais qu'elle pût compter sur le dévouement des Slaves et pour cela qu'elle devint clairement nationale. Vladimir s'appuya surtout sur les Paulianes de Kiev, mais le christianisme avait fait parmi eux de nombreux procédites tandis que Polotsk et les Varegs étaient restés païens. Pour créer entre lui et ses sujets un lien indissoluble, Vladimir chercha le baptême. Il était allé assiéger la ville de Cherson, raconte une chronique presque contemporaine et qui a sensiblement modifié ce que l'on savait des circonstances de cette conversion quand les empereurs grecs, Basile II, et Constantin VIII, menacés par un soulèvement en Cappadoce, implorèrent son appui. Vainqueurs, grâce aux troupes qui leur envoya, ils n'osèrent pas lui refuser la main de leur sœur Anne, mais ils exigèrent qu'il abandonna l'idolâtrie. Il fut baptisé en 989 ou 990. Iaroslav le Grand 1015 à 1054. L'œuvre commencée par Vladimir fut continuée par son fils. Iaroslav soutint quelques guerres heureuses. Ses succès militaires n'ont pourtant qu'une importance secondaire. Et s'il mérite le surnom qu'on lui donne, souvent de Charlemagne russe, ce n'est point par ses conquêtes, mais par ses lois, sa piété, son culte des lettres son goût pour les constructions. Sous ce règne, le christianisme qui n'était guerre encore que nominale commence à pénétrer dans le peuple et à le transformer. Grand élément de civilisation et aussi d'unité. L'opposition des diverses tribus s'efface, favorisée par l'appel des colons du Nord dans les provinces méridionales, cimentée par les luttes éoriques et victorieuses soutenues contre le petcheneg qui ont laissé de si vivants souvenirs dans les épopées populaires et entouré d'une auréole de gloire la mémoire de Vladimir. L'unité russe trouve sa garantie et son symbole dans la nouvelle foi. La différence qui existait encore entre les Normands et les Indigènes disparaît. La période Vareg est terminée. L'histoire de Russie commence. Influence byzantine sur la Russie La Russie avait reçu le christianisme de Byzance. Ce fut sous son influence qu'elle grandit et se développa. Elle devint une sorte de colonie de Byzance. Ce fut ce qu'un de ses écrivains appelle le premier de ses servages intellectuels. Les métropolitains russes étaient grecs. Les grands princes se plaisaient à épouser des princesses grecques et à visiter le Bosphore. Les nombreuses écoles établies par Vladimir et Iaroslav furent fondées par des Grecs sur le modèle byzantin. Pendant plus de deux siècles, Constantinople et sa fille entretinrent des relations étroites par le commerce, la religion les arts. Byzance imprima aux mœurs, aux caractères, au goût des Russes une marque encore visible sous l'empreinte tatare qui la vint recouvrir. Les avantages de ses relations avec Byzance sont évidents. L'église russe fut purement nationale. La langue de la foi et du service divin était la langue populaire. Et par là, s'explique en partie que la religion se soit mêlée si intimement à la vie sociale tout entière. Visance était resté le dernier asile de la culture gréco-latine et la Russie, due à ses relations étroites, avec elle, une sorte d'avance sur le reste de l'Europe. Elle emprunta aux Grecs leur littérature, leur musique, leur architecture, Kiev et Novgorod eurent leur sainte Sophie, enrichie par le commerce. La Russie fut l'émule de la couronne de Constantinople. Ses avantages furent chèrement payés. La Russie se trouva isolée du reste de l'Europe, séparée de ses voisins les Slaves polonais par des préjugés et des haines irréconciliables, abandonnée à ses seules forces contre les invasions asiatiques. La civilisation, importée du dehors et comme mûrie trop vite, garda quelque chose de superficiel et de factice. Enfin, le type de société que Byzance offrit à son imitation était peu favorable aux besoins d'un peuple jeune et d'un État encore en voie de formation. Influence européenne sur la Russie L'action de Byzance ne fut cependant dangereuse que parce qu'elle devint exclusive à partir du moment où, d'une part, le schisme des églises orientales et occidentales, d'autre part, l'invasion mongole rompirent toute relation entre la Russie et les contrées de l'Ouest. Sous Yaroslav, si l'influence du clergé était déjà visible à côté de celle de la Drugina et des anciens des communes, la constitution politique et sociale était encore en grande partie germanique. Le code publié par Iaroslav et connu sous le nom de Rouskaia Pravda, le droit russe, rappelle sans cesse les coutumes scandinaves. Le prince même à la mort de Iaroslav ressemble bien plus à quelque chef franc qu'à un empereur romain. D'autre part, des divisions sociales commencent à s'établir. Au-dessous de l'aristocratie des compagnons du roi, comprenant les gridis, les mouges, hommes, barons, et les boyards, seigneurs, le paysan a déjà perdu une partie de ses droits. Il devient le mougique, l'homme de rien, Hominculus. Les anciennes traditions démocratiques sont encore assez vivantes, cependant, pour que sa situation reste supportable, et dans les villes, les institutions libres se sont maintenues. Les relations avec l'Occident sont fréquentes, et l'on peut dire de la Russie du XIe siècle ce que l'on ne pourra plus dire de la Russie du XVIe siècle. Qu'elle était un État européen. À la mort de Iaroslav, 1054, la situation, sans être exempte de danger, autorisait bien des espérances. Les destinées de la Russie dépendaient de la sagesse et de l'intelligence de ses chefs. La nation était formée, l'État constitué, les premiers germes de civilisation répandus. Les successeurs de Iaroslav sauront-ils maintenir l'État et mettre à profit les rares vertus de la nation? Fin de la section 69, enregistrée par Margot.